0: Ja, goed dat je weer luistert of kijkt. Want dit is dan de tweede aflevering op YouTube uh, met Thijs Lounsbach. We hebben deel 1 hebben we het gehad over zijn uh, meest recente boek. Je hebt er meerdere geschreven. Je bent al, goed, oh, sorry, je bent al genoeg, mentaal gezond in een gestoorde wereld. Um, en in deel 1, ook van jouw boek, gaat het over waar we ons zijn, uh, zijn kwijtgeraakt. Dus luister die vooral terug. Dat is 146, maar we zijn nu bij 147. En we gaan het hebben over... Uh, deel 2 van jouw boek. Hoe we onszelf weer terug gaan vinden. En de hele introductie die hebben we al eerder gedaan. Dus die doen we later <lacht> nog een keer bij de afsluiting. Hartstikke goed, <lacht> goed. vindt. Um, maar in ieder geval wel trouwens. Thijslaunspach.nl Je bent ook de boek als spreker. Ja. Over dit onderwerp. Dus dat is misschien nog wel aardig. Had ik nog niet gemeld. Um, ja. nou, we hadden het over het boek net in het eerste, deel wat we, of het eerste deel wat we opnamen. Nu gaan we het hebben over hoe we onszelf weer terugvinden. Het eerste deel gaat over dat we door allerlei omstandigheden... misschien school, maar opvoeding, social media... Uh, het land waarin we leven... dat we uh, nou, de, uh, best wel een hoge mate hebben van uh, nou ja, mentale ongezondheid. En daar ja. heb je uitgelegd hoe dat dan komt. Maar je schrijft ook een aantal mooie dingen op... Uh, eigenlijk heel praktisch die je kunt doen om je mentale gezondheid weer wat op te krikken. Ja, uh, zeker. Misschien heel even uh, voordat we daar op induiken. Uh, waarom is het eigenlijk belangrijk om je mentale gezondheid op te krikken? Wat zijn daar effecten ervan? Of wat, 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 nou ja, ik snap dat het leuk is als je je beter voelt. Maar is er mm -hmm. een soort groter geheel waar, je kunt, waar jij zelf misschien vindt of onderzoek uitwijst dat mentale gezondheid goed voor is?
1: Nou ja, mentale gezondheid moet je een beetje zien als jouw buffer tegen mentaal lijden, denk ik. Hè? Het is, wat, wat dat betreft is het eigenlijk wel gek. Want ik ben dus psycholoog. En tot voor kort, tot laten we zeggen twintig jaar geleden, hield de psychologen zich helemaal niet zo heel erg bezig met de vraag: wat is gezond? Wel met de vraag: wat is ongezond? En dan ging het vaak over depressies en over angst en over uh, psychoses, verslavingen, dat soort dingen. Als je dat allemaal had, dan was je ongezond. Maar wat gezond dan was, daar werd niet. Nou ja, dat. Dat, dat werd niet zo heel veel aandacht aan besteed. Um, en toch, dat is eigenlijk wel gek. En dat zie je natuurlijk bij fysieke gezondheid ook. Fysieke gezondheid is ook niet het uitblijven van alleen ziektes. Dat heeft met meer te maken. Dat gaat over of je je fit voelt. Of je energiek voelt. Um, of je sterk bent. En eigenlijk, de, de, de mentaal gezond gaat over het de mentale, de mentale equivalent daarvan. Hè? Kun je tegen tegenslag? Schiet je snel uit je stof? Kun je een beetje tegen stress? Uh, ben je sterk in je hoofd? Heb je een supportsysteem om je heen? He, dat soort dingen um, die gewoon echt wel broodnodig zijn voor het leven in een soms behoorlijk stressvolle en gestoorde wereld. Om die er nog maar eens even in te gooien. Ja. Uh, dus dat, ik denk gewoon dat je het nodig hebt om, om, om gezond te zijn in deze wereld. Dat dat ook een onderdeel, dat, dat mentale gezondheid en alles wat daarmee ma te maken heeft, um, ook een belangrijk onderdeel van
0: is. En zou het zo kunnen zijn dat, wat ik las al, ik weet niet of dat waar is... maar dat een, een, een persoon van, ik denk, 200 jaar geleden, als ik me goed herinner... in een heel leven ongeveer net zoveel prikkels te verwerken krijgt... als wij eh, tegenwoordig dagelijks. Ja. Ik weet niet of dat helemaal klopt en of dat überhaupt uh, uit te rekenen is... maar ik, de, de context is wel helder, denk ik, dat we veel meer uh, prikkels krijgen. Zou dat ook uh, zorgen dat we dus misschien ja, lastiger dat allemaal kunnen verwerken... en daarmee minder gelukkig kunnen zijn of zo?
1: Nou, ik denk dat, uh, dat die prikkelgevoeligheid, dat dat, uh, of tenminste, nee, ik zeg niet prikkelgevoeligheid. Uh, ik denk dat die hoeveelheid prikkels en hoeveel, zeker hoeveelheid afleiding die we hebben... wel echt meespeelt uh, bij de onrust in ons hoofd die zoveel van ons ervaren. En dat heeft inderdaad daarmee te maken. Hè? Dus we, um, onze levensomstandigheden zijn binnen no time ongelooflijk veranderd. Um, waardoor we eigenlijk nog, we zitten op kantoor, achter een computer, met airpods in ons, even met, met een koptelefoon op ons hoofd, um, en een telefoon en allerlei collega's die ons afleiden in een dynamische werkomgeving met eigenlijk het brein dat bedoeld is voor rustig uh, concentreren ergens op en niet zo heel veel prikkels verwerken. Dus het is niet zo gek dat we... Kijk, we zijn, geen, we zijn geen machines. We zijn mensen. Dus we kunnen maar een bepaalde hoeveelheid prikkels aan. Sommige mensen zijn heel prikkelgevoelig, die kunnen niet zo heel veel prikkels aan. Andere mensen kunnen Best een hele hoop aan voordat ze een heel onrustig hoofd hebben. Uh, maar we worden nogal op de proef gesteld wat dat betreft. Inderdaad met, met de hoeveelheid reclames die we zien, notificaties die we binnenkrijgen, e-mails die we binnenkrijgen, überhaupt de hoeveelheid geluid om ons heen. Um, um, dus dat, dat zijn allemaal dingen die echt wel zorgen voor gewoon onrust in je, in je brein en in je hoofd. Ja. Uh, dus ik denk, en, en een van de dingen is dat we nogal de neiging hebben om afgeleid te raken. Hè, dus er is wat onderzoek, dat heb ik uit het boek van uh, Mark Tichelaar uh, geleend, um, die, 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 waaruit blijkt dat mensen elke vier minuten wel gestoord worden ergens door. Of in ieder geval switchen van taak. Dus elke vier minuten van waar ze mee bezig waren, toch even naar je mail kijken, tot, toch even naar je telefoon kijken, een belletje binnenkrijgen, een collega die langsloopt. Um, in ieder geval onderbroken worden en dat je dan moet switchen naar een andere taak. Maar elke keer dat je zo'n switch maakt, kost dat mentale energie, zeg maar. Hè? Ja, ja. Um, dus uh, dat, dat, dat gaat ook ten koste van, van je gemoedsrust. Dus ik, deed, uh, klopt. ik denk dat, dat onze, onze, laten we zeggen, de afleidingssamenleving, de afleidingswereld waarin we zitten, dat dat heel veel te maken heeft met de hoeveelheid stress die we ervaren.
0: Ja, ja precies, ja. Nou, je had net even over die, dat is ongeveer pas twintig jaar geleden, uh, ik denk dat je refereerde, dat was ik in je boek, Martin Selig, ja. Seligman. Seligman, hoe spreek je het? Seligman, dat? Ja, ja, ja. ja.
1: Ja, dus dat is uh, degene die de positieve psychologie heeft, uh, heeft bedacht of ge heeft geïnitieerd. Um, en dat is eigenlijk het moment geweest dat de, de wetenschappelijke, het wetenschappelijke onderzoek rond geluk um, echt een beetje begon. Daarvoor was dat dus eigenlijk niet echt een issue en pas daarna is er, uh, is er echt onderzoek naar gedaan. En
0: wat uh, 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 is dan? Uh, is er één ding? Ik zegt nou, als je, als je dan uh, dat zijn, zeg maar als volger van hem dat uh, iets mag delen, wat, uh, wat zou dat zijn? Uh, Poeh, één ding. Als je één ding nou, moet ja. doen, hè? Je je één een, een, een druk en gedoe en uh, je bent helemaal gestoord in je hoofd. En ik denk, nou, ik moet één ding toepassen uit mijn ervaring van positieve psychologie. Om mezelf ja, ietsje beter. Ja.
1: Eén. Ding, hier kan ik echt een uur over praten, maar één ding. Denk minder aan jezelf. Euh, okay, ik had er veel uit je is, boek verwacht, Maar die had ik nog even niet omhoog gehaald. Ah, 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 Vertel. Minder ah, aan jezelf. We leven, we leven in een geïndividualiseerde samenleving. We zijn veel bezig met wat willen we zelf. Wat is mijn behoefte. Wat zijn mijn plannen. Welke stappen ga ik zeggen, zetten. Um, en uh, dat is, We weten dat daar geluk niet echt vandaan komt. En dat is, heb, ik ook een beetje, uh, nou ja, heb ik ook een beetje tegen op... De cul hele cultus rond, laten we zeggen, wellness coaches en life coaches. Het um, gaat wel over geluk. Maar dat wordt vaak dan gezocht. In wat zijn mijn eigen intenties. Wat zijn mijn behoeften. Wat wil ik nou eigenlijk krijgen van de wereld. He, vaak ook letterlijk. He, vanuit het idee van manifesteren. Van als ik nou maar wat ik wil krijgen van de wereld. Met mijn brein in het universum stuur. Dan krijg ik het automatisch terug. He, dat, dat soort ideeën. Terwijl gelukkig zijn gaat. over de, En zeker tevreden kunnen zijn. Met je leven en in je leven. Uh, gaat helemaal niet zoveel over wat jij kunt krijgen. Het gaat veel meer over wat je kunt geven. En uh, met, het gaat veel meer over met iets bezig zijn waarvan je de zin in ziet. Hè? Wat je, uh, waarvan je het idee hebt dat het iets doet in de wereld. En nadenken over wat je voor andere mensen kunt doen. Uh, met andere woorden gaat het veel meer over wat je kunt geven aan de wereld. Wat je kunt bijdragen dan wat je van de wereld kunt krijgen. Ja,
0: de betekenis uh, geven aan je leven, hè? daar dat, uh, schrijf ja. ik over, ja.
1: Zeker. Ja, ja, ja. ja, dus het is gewoon on ongelooflijk belangrijk, zeker ook bijvoorbeeld in je werk, dat je het gevoel hebt dat je iets doet dat zin heeft. En dat klinkt misschien super logisch. Maar je kunt je niet voorstellen hoeveel mensen dat niet hebben. En die vastzitten in een bullshit baan. Hè, dat is uh, die term van David Graeber. Uh, je hebt een bullshit baan als je zelf niet helemaal de, 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 de zin ziet van je baan. En hij geeft zelf fantastische voorbeelden van mensen die um, uh, op het secretariaat werken. Van een organisatie waar nooit iemand naartoe werkt. Uh, belt bijvoorbeeld. Hè. Of uh, mensen die al jaren stukjes aan het, aan het copywriten zijn voor een blad dat uiteindelijk niet blijkt te bestaan of zoiets. He, dat, is, dat is van dat soort fantastische ja. voorbeelden. Uh, en mensen moeten natuurlijk zelf maar even bedenken... Van, heb ik zelf een bullshit baan. Uh, maar als je uh, uh, je werk doet alleen maar om het geld... en niet omdat je iets, uh, omdat je iets met de wereld wil doen... of omdat je een bijdrage wil leveren... of een bijdrage kunt leven, leveren met je baan... dan word je daar verdomd ongelukkig van.
0: Maar zou dat ook niet zijn van een soort, van, een soort leeftijd of zo? Dat op het moment dat je ouder en misschien per, niet per se, maar misschien wijzer wordt dat je denkt, nou ja, is dit het nou? En dan krijg je het
1: dilemma en dan koop je een Harley ja. of dan ga je nadenken over, <laughs> weet ik veel. Ja, ik denk het wel. En het is, ik denk dat dat va vaak ook over je noemt het dilemma. Ik heb veel gesprekken gehad met Nienke Wijnhans, die dat boek heeft geschreven ooit. Um, uh, en die, die heeft het vrijwel uitsluitend daarover. Dus op een gegeven moment Weet je, je bent in het begin van je carrière ben je bezig met doelen bereiken. en Met je laten zien wat je kan. En jezelf op de proef stellen. En um, leuke collega's. En een beetje hè, dus de concurrentiestrijd aangaan. En op de, op de apenrots klimmen en zo. Uh, totdat je op een gegeven moment erachter komt van shit. Dit is niet waar ik een voldoende leven vandaan krijg. En veel mensen hebben daar een enorme crisis voor nodig. Die moeten door een burn-out gaan. Of die raken helemaal verstrikt ergens in. Of die gaan failliet. Of die, er gebeurt iets anders. Waardoor ze zich die vragen pas gaan stellen. En dan op een gegeven moment kom je tot inzicht. Shit, het gaat dus helemaal niet om geld. En om macht. En om status. Het gaat om hele andere dingen.
0: Ik gebruik zelf mijn lezingen wel als het voorbeeld. En ik, ik maak hem altijd een beetje simpel. Maar misschien ken je ook wel. Er is een onderzoek gedaan voor mij in Engeland. Er worden mensen in een hersenscan gelegd. En dan uh, uiteindelijk stel ik aan die zaal, aan die, zaal die vraag. Van, nou, denk eens na aan de, 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 het laatste kledingstuk. Of een kledingstuk dat je een jaar geleden hebt gekocht. Voor het seizoen dat er aankwam. Mm -hmm. nou, dan zie je mensen met schaap achteraan kijken. En denken, uh, weet ik veel. Uh, heb ik iets gekocht? Het zal wel, weet je wel. Dus niemand heeft een ja. moment van die winterjas of die zwembroek als ik dan zeg, nou denk eens aan een moment dat je met iemand was op een mooie plek. Dat kan thuis op de bank, in een bos, op het strand. Maakt niet uit. Mag ook meer dan een jaar geleden. Waar ik denkt, oeh, dat was bijzonder. En dan zie je de tranen, schieten bij de meeste mensen natuurlijk in de ogen. Want dat kan iedereen zich voorstellen. En dat ja. blijkt voor mij ook uit het hersenonderzoek. Dus dat iedereen uiteindelijk wel weet ergens. Van ja, het gaat om een mooi gesprek met iemand die er toe doet. In ieder geval meer dan dat ik maar weer laat zien dat ik een nieuwe windjas heb. Terwijl wat doen we heel vaak, gek genoeg. Onze motherfucking hard kapot werken om maar die winterjas te kopen. In plaats van een dagje minder werken die winterjas later. En gewoon maar jou ja. een keer door het bos gaan lopen. Gek is dat toch?
1: Het is heel gek. En dat, 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 als ik dan toch nog één ander ding mag noemen wat uit dat geluksonderzoek komt. Is dat we vaak niet helemaal goed kunnen inschatten wat ons gelukkig maakt. Uh, dus we hebben soms het idee dat we gelukkig zullen gaan worden van dingen waar we eigenlijk helemaal niet zo gelukkig van worden. Zoals de ware tegenkomen. Of je droombaan vinden. Of um, een strakker lijf bereiken in de sportschool... Uh, of uh, een mooie nieuwe auto kopen. Of een mooie nieuwe telefoon kopen. Waarvan iedereen ook wel ergens weet in zijn achterhoofd. Ja, daar ben je dus twee weken. Ben je daar heel erg blij mee. En daarna ben je het weer vergeten. Zeg maar, hè? Toch zijn dat de dingen die eigenlijk voortdurend tegen ons gezegd worden. Over geluk in onze maatschappij. Hè? Je moet je doelen behalen. Dan ben je er. En dan heb je. Wat een fantastisch mooi leven heb je dan. Zeg maar, hè? Dan ben je volmaakt gelukkig. Maar het lastige aan dat soort dingen is... zodra je die doelen dan bereikt hebt... heb je alweer nieuwe doelen voor jezelf geïdentificeerd. En misschien ben je een dag of een week ben je tevreden... maar vervolgens denk je... oh, nou, ik ga nou weer daarheen... want dat wordt het volgende, zeg maar. Um, dus dat zijn de dingen waarvan we denken... dat we ervan gelukkig worden... maar dat is eigenlijk niet per se zo... En zelfs, hè, dus ik had het, het, een beroemd onderzoek in mijn boek uh, 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 aan. Waaruit blijkt dat zelfs bijvoorbeeld de loterij. Winnen, een miljoen winnen in de loterij. Uh, ja. dat, je daar echt, dat je daar misschien een paar maanden best wel blij van bent. Maar dat gaat, gaat je leven niet um, stelselmatig beter maken. Zeg maar. En maakt je ook niet stelselmatig gelukkiger. Want je went weer aan nieuwe dingen. Wat maak je dan? Is er dan iets de... wat, wat je wel. Ja, nou, daar, daar praat Kijk. ik u naartoe. Kijk, kijk, kijk. Ja, sorry. <laughs> wat, uh, wat zijn nou een aantal dingen? Ja, en weet je, ik ga toch een beetje gezapig klinken. En sommige van die dingen zal je al weten. En zeker ook als luisteraar, denk ik. Maar een van die dingen is regelmatig je de vraag stellen... waar je dankbaar voor bent. He, want dankbaarheid is een van de meest positieve emoties die je kunt oproepen bij jezelf. En het is ook nog eens een hele sociale emotie natuurlijk. Dus nadenken over wie, wie of wat ben ik nou dankbaar dat ik hier vandaag zit. Of dat ik dit kan doen. Is een hele positieve manier. Is een, is een manier om uh, een heel positief gevoel op te wekken bij jezelf. Een heel dankbaar gevoel. Dus dat is één. Een andere is um, ja, wat ze noemen savoring. Hè? Dus echt genieten van ervaringen of van herinneringen. En dat kan je natuurlijk doen op het moment zelf door heel erg bewust bezig te zijn met, een, met iets heel lekkers dat je eet of een hele leuke uh, ervaring die je met vrienden hebt of zo. Maar dat kan je ook doen door later nog eens terug te denken daaraan. Dus is, nu is het even te denken van... oh wat was het eigenlijk leuk deze zomer op dat festival met die groep mensen. En wat hebben we lachen. En dan heel erg, en het echt ook een beetje te visualiseren. Hoe zag het eruit? Um, wat maakte het precies zo leuk? Uh, wat, wat gebeurde er om je heen? Wat waren de geluiden die je hoorde? Dat soort dingen. Hè? Dus dat, dat kan je, zo kan je zo'n zo ervaring herbeleven. En dat doen we vaak niet. Want vaak als een ervaring is afgelopen, gaan we weer op, door naar de volgende. Zeg maar, hè? Zo, zo werkt ons brein. Dus zo echt even bewust stil te staan. Een um, nou ja, andere heb ik net al genoemd. Noemd, hè? Dus dingen doen waarvan je kan zeggen: Nou, dat is, dat is mijn bijdrage aan de wereld, dat heeft betekenis gehad. Ergens is dus waar je trots op kan zijn en waar je naar kan wijzen en kan denken: Nou, dat heb ik bijgedragen, dat heeft op een tastbare manier het leven van anderen beter gemaakt. Zeg maar. Ja. Um, en een andere is uh, uh, nou ja, eigenlijk alles wat je kan doen samen met de mensen die, jou, die dicht bij jou staan. Dus activiteiten ondernemen met vrienden. Um, samen eten met je familie. Uh, hè, dus de, de, en, en ook dat raken we in onze steeds eenzamer wordende wereld ook een beetje kwijt. Want we zijn vaak bezig met werken, met doelen behalen en dat soort dingen. En we vergeten vaak dat, mensen ook, dat er ook bij hoort dat je andere mensen om je heen hebt. Uh, maar toch... Uh, de gelukkigste momenten die, 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 die heb je over het algemeen als je ze samen kunt delen met anderen. En daarom zijn die andere mensen zo ontzettend belangrijk in ons leven.
0: Ja, want dat schrijf, je, dat schrijf je voor mij ook in deel 1 van je boek wel. Dat die eenzaamheid wel echt toeneemt. In ieder geval het gevoel ja. van eenzaamheid. Ja. Uh, en dat dat dus niet, niet, nou ja, wat als je niet goed uitlegt, niet bijdraagt aan een gelukkige leven.
1: Nee, dat klopt. En hè, we, 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 op allerlei verschillende manieren zijn we ons steeds meer aan het terugtrekken op ons eigen eilandje. He, dus uh, we, we zijn steeds minder lid van verenigingen, van politieke partijen. We verenigen ons minder in, in breder verband. Um, het is heel normaal dat je ergens in een wijk woont waar je totaal niet weet wie je buren zijn... en nooit een praatje met ze maakt. Um, uh, en uh, we zijn zoveel bezig met schermen en met onze computer en onze telefoon... dat we ook minder tijd hebben om te investeren in andere mensen. Um, en ook uh, die dingen als bijvoorbeeld cohesie in je buurt, die gaat steeds meer achteruit... Um, en dat is heel jammer, want de mensen die je kent, de mensen die om je heen staan, zijn een ongelooflijk belangrijk onderdeel van je mentale gezondheid. En of je een supportgroep hebt, hè, of je mensen om je heen hebt die. Uh, die je kunnen steunen en die jij ook weer kan steunen op jouw beurt... Um, is een van de allerbelangrijkste dingen die je kunt doen... om een beetje mentaal gezond in het leven te staan. Daar heb je andere mensen voor nodig. En we raken steeds meer uh, verstrikt in die leugen... dat we het allemaal zelf in ons eentje, in ons uppie moeten doen. Of misschien met ons kerngezin, uh, maar in ieder geval niet in een breder geheel. Hè, dat we eigenlijk als individu in het leven staan in ons eentje tegen de wereld. En ik denk dat dat een van de dingen is die ons erg ongelukkig maakt. En vaak ook dat daar ook een van de grote kansen ligt om ons weer te verbinden met de wereld, met andere mensen om ons heen en op die manier een bijdrage te leveren.
0: Ja, dat klinkt eigenlijk zo logisch, want vroeger op de savanna had je ook anderen nodig toch, om te overleven. Dus het is best wel bijna logisch. We zijn groepen
1: mensen, we, zijn, we ja. zijn groepdieren. Dus we zijn eigenlijk het over, over, over grote deel van onze, van onze geschiedenis hebben we in groepen geleefd. Of in kleine gemeenschappen geleefd. En we hebben nu opeens het idee dat het het beste is als je in je eentje of met één andere persoon of eventueel met je gezin in een grote alleenstaand huis woont. Waar je je terugtrekt in een heel klein verband. En eigenlijk is dat niet al te goed voor je mentale gezondheid. Ja, nou, want je
0: schrijft voor mij ook dat je... Elke verjaardag waar je ongeveer komt... oppert wel iemand het idee van... nou laten we een commune starten ja. of zo. Ja. Dus ergens voelen ja. mensen het wel. Alleen niemand doet het natuurlijk, maar...
1: Dat is een beetje de levensfase waar ik nu in zit. Dat, ik, dat al die dertigers, mensen om me heen... Die, die zijn dan helemaal gek geworden... van tien jaar individualistisch leven. En die denken, kunnen we niet met z'n allen... een huis gaan kopen Ja, iedereen is zo lief. Iedereen is lief ja, ja wel, wel met wifi erbij en een ah, deur die ja. dichtgaat, veel schermen aan de muur, ja. precies.
0: Ja. Ja. Ach ja, het is wel een beetje zo. Ja, nou je hebt het ook nog over een, een, een aantal fysieke dingen die slim zijn om te doen.
1: Ja, heel praktisch. Ja. Slapen. Ja, dus, uh, hè, dus dat, dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met zelfzorg. Oh okay, ja, zelfzorg. Geen ja, zelfliefde deze uh, keer. Uh, ja, dat ging over zelfvertrouwen. Waar we het, het ja, zojuist over oh ja, hadden. Ja. Maar, uh, maar zelfliefde hoort daar zeker ook bij. Hè? Een beetje compassie kunnen hebben met jezelf. Uh, maar er zijn ook nog een aantal dingen in. Ook weer dat is, een, is, is eigenlijk iets geks. Omdat psychologen zich uh, zeker in de afgelopen honderden. Nou ja. In, 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 tot voor zeer kort zich voornamelijk hebben bezighouden. met wat er tussen je oren afspeelt. En we komen er eigenlijk nu pas achter steeds meer. dat ook hoe je in je lijf zit dat dat ook een enorme uh, impact heeft in hoe je je voelt. Ja, je je zou zeggen super logisch, maar toch, dit is voor ons psychologen nieuws. En dat betekent dat je ook, als je je niet zo goed voelt... of als je, als je uh, down bent of je voelt je mentaal een stuk minder goed... is het vaak het handigste om eerst te gaan investeren in je fysieke gezondheid omdat dat vaak de snelste manier is om je gemoedstoestand te beïnvloeden. Um, dus, uh, dus voordat je zegt nou ik heb er geen zin meer in. Ik neem nu ontslag en ik gooi mijn hele leven uh, op, op de schop. Kun je misschien eerst een week nemen waarin je echt heel bewust serieus uh, investeert in je fysieke gezondheid. Uh, omdat dat ook al ontzettend veel verschil maakt in hoe je je mentaal voelt. Nou, over welke dingen heb ik het dan? Inderdaad slapen. Nou, dat zijn we steeds slechter gaan doen in onze maatschappij. Vanwege uh, licht- en geluidoverlast. Vanwege allerlei schermen die onze aandacht wegkapen. Um, al dat soort dingen. Dus slapen, een gezond slaappatroon... fundamenteel voor hoe je je voelt. Een gezond eetpatroon is fundamenteel voor hoe je je voelt. Hè. Um, uh, anders ben je namelijk de hele de half dag hangry. Um, en dat is ook gewoon... Hè, je wordt gewoon zenuwachtiger, gefrustreerder, geïrriteerder... als je niet goed gegeten hebt. Um, Bewegen. Uh, niet alleen goed voor de lijn. Maar ook voor je mentale gezondheid. Je ziet gewoon dat, dat. een stuk gaan hardlopen op regelmatige basis. Of een andere vorm van sport doen. Een van de allerbeste dingen die, is. die je kunt doen voor je mentale gezondheid. Voor hoe je je voelt. Um, ontspannen. Ik zeg helemaal niet dat je altijd. Hè, dat je de halve dag. Uh, ontspannen, in een ontspannen toestand. op een kleed moet liggen. Maar af en toe momenten hebben. waarin je wel even dus de ontspanning in kan met je lichaam is een hele belangrijke. En bijvoorbeeld ook iets als spelen. Ja, dat wil ik nog even als laatste zeggen, want we zijn al ja. heel in de weg. Maar dat vond ik
0: een mooi stuk, het spelen. Kun je dat eens uitleggen? Want dat verliezen we natuurlijk naarmate ja. we groot en serieus worden. Dan, dan doen we dat niet Precies,
1: meer. Ja, dus als kind is het heel normaal dat we spelen. Dat is namelijk de manier waarop we de wereld ontdekken.
0: En noem je dat ook zo. Hè? Mijn kind, ik heb een van de jongens, ik heb twee jongens, zit in groep 5. En ja. die, 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 die spreekt af om te spelen. Die van 11 in groep 8 zegt... dat
1: doet dat niet meer. Nee, ik ga niet spelen. Ik ga hangen. Het is niet stoer. Ja, niet het is stoer, niet stoer. Dus dat is een beetje het probleem van ons volwassen mensen. Want uh, we hebben op een gegeven moment dan... een moment dat we denken, oh, spelen is niet stoer. Dan kunnen we weten en we, bovendien moeten we heel erg ernstig zijn. En respectabel. En we moeten onze doelen behalen. En met je, ga je met je hoofd allerlei dingen van elkaar boksen en zo. Um, en dan vergeet je dat je als volwassene ook... Een beetje spelen af en toe nodig hebt. Momenten dat je even niet zo serieus hoeft bezig te zijn. Dat je niet te doelmatig bezig hoeft te zijn. Uh, maar dat je gewoon. Iets leuks kunt doen. Omdat het leuk is om dat ding te doen. Of het nou. Theaters, hè? Dus veel mensen doen improvisatietheater bijvoorbeeld hiervoor. Hè? Dus ook een manier van spelen. Of het kan een teamsport zijn. Of het kan uh, stoeien met je kids zijn. Hè? Wat dan ook. Of een bordspel doen met, met vrienden. Um, allemaal dingen die ook heel belangrijk zijn voor hoe je je voelt. Um, en die je ook echt nodig hebt, zou ik zeggen, als mensen Om af en toe even uit je denkhoofd te gaan. En gewoon iets leukste doen. Um, ook onderdeel van, van goed voor jezelf zorgen, zou ik zeggen.
0: En heeft dat ook dan te maken dat dat, dat soort dingen is? Dus gezond eten, bewegen, slapen en spelen ook daarmee weer stofjes aanmaakt. Dus die je dan een beter gevoel geven. Minder cortisol, minder
1: adrenaline, meer endorfine. Of staat dat daar nog helemaal ja, los van zelfs? Zeker, heeft het daar, daar heeft het absoluut mee te maken. Hè? Dus door, door te spelen maak je dopamine en serotonine aan. Uh, voornamelijk uh, de, 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 de plezierstofjes. En zeker als je dat doet samen met andere mensen. Um, dus dat heeft ook een fysiologisch uh, effect, zeker. Ja, precies. Nou, ja, we kunnen hier nog uur over doorpraten, maar in principe is mijn idee om altijd ongeveer
0: 2 keer 25 minuten te doen. En dat uh, nou, ja. zijn we zo'n beetje. Uh, maar uh, wat niet onbelangrijk is, en waar ik dus niet echt heel op, erg op ingaan, maar... Het is echt aan te raden om het boek te lezen. Want hoofdstuk, of deel drie gaat het over hoe het systeem verandert. En zij wilde dit niet alleen maar van, joh, hier lees mijn boek. Maar je wilde ook echt wat in bijdragen. Misschien de betekenis ja. geven aan je leven waar het net over had. Zodat we hier, nou ja, dat we het allemaal wat meer gaan doen. Dus daar staat een aantal uh, nou, mooie pleidooien in. Uiteindelijk met de conclusie om radicaal mensen te zijn. Dat klinkt dan misschien weer zo heftig. Maar dat is, mm -hmm. zo is het helemaal niet opgeschreven. Dus alleen nee. al daarom is er reden om misschien het boek te lezen. je niet.
1: Ja, ik, ben het, ik kan het daar natuurlijk helemaal mee eens zijn, maar, maar het klopt. Dus het derde deel gaat, uh, waar, waar het, het tweede deel van het boek heel erg gaat over wat je zelf kunt doen in je eigen leven, gaat het laatste deel juist ook over de politieke kant hiervan. Want ik denk ook, mentale gezondheid is iets wat onze maatschappij ook moet ondersteunen. He, er ligt ook, ik denk dat de politiek zich bijvoorbeeld moet inzetten voor een mentaal gezondere samenleving. Meer preventie bijvoorbeeld. En uh, er moet dus een vak komen over veerkracht op school, vind ik. Uh, en ook uh, werk Gevers kunnen meer doen om te zorgen dat werknemers en men, dat, dat werkenden zich beter voelen op hun werk en minder afgeleid worden. Het is ook allemaal dingen die meer met de maatschappij te maken hebben. En inderdaad, het eindigt dan met een soort, uh, soort hartenkreet die gaat over radicaal mens zijn. Um, en radix is uh, in het Latijn wortel. Hè? Dus volgens mij moeten we terug naar onze wortels als mens. Dus minder scherm. Meer verbinding met anderen. Meer betekenis. Uh, beter slapen. Meer bewegen. Beter eten. Meer spelen. Um, um, snappen dat, dat we niet perfect hoeven zijn als mens. Um, en iets kunnen iets vinden wat je kunt bijdragen aan de wereld.
0: Ja, fantastisch. Mooie afsluiten thuis. Onwijs bedankt voor je huh? tijd. Uh, Jullie bedankt voor het kijken misschien. Uh, en voor het luisteren. Um, je kunt het boek dus winnen. Je bent al uh, genoeg. Nou, je kunt niet zelf winnen. Je mag het weggeven aan iemand anders. Stuur mij een berichtje: michielvanvucht.com. V-U-G-T. Kun je me een whatsapp sturen of een mail en dan uitleggen waarom jij vindt dat iemand anders dat boek uh, verdient? Koop hem lekker zelf, uh, zou ik zeggen. Absoluut een aanrader via bol.com. Bruna, uh, weet ik van overal haar. Thijs lounsbach.nl. lokale
1: onafhankelijke boekhandel.
0: Juist. Ja, beter nog shop lokaal. <laughs> Uh, je kunt Thijs ook inhuren voor uh, spreken en presentaties op uh, thijslangspach.nl en uh, subscribe je voor mijn YouTube-kanaal en uh, dat soort dingen allemaal. Uh, Thijs, nogmaals dank.
1: Hartstikke leuk, graag
0: gedaan. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag verder.